0: Hallo und meine Güte, das war bisher die längste Aufnahme- und Schnittphase, die dieses Projekt eingefordert hat. Aber wir sind fast durch und wenn ihr euch diesen Teil noch gebt, dann war das die Arbeit wert. Dankeschön! Ähm, auf dem Plan steht jetzt noch ein kurzer Ausflug ins Online-Gaming, LANs und Couch-Koop und noch eine Mini-Auswahl an Titeln, die man mal gezockt haben sollte. Und dann verliere ich mal nicht mehr Worte als notwendig und wünsche euch jetzt viel Spaß mit Gaming-Kindheits Teil 3.
1: Ja, so hat der PC mich eine ganze Weile begleitet. Das ist dann immer so weiter ausgefadet, sage ich mal. Der PC war dann tatsächlich eher so die Verbindung ins Internet dann später. Hier und da mal ein Spielchen. Aber ich habe dann irgendwann aufgehört, dieses Wettrüsten mitzumachen und habe mich die Konsolen dann verlassen als Spielemedium. Wie war denn das bei dir?
0: Ich bin weg von den Konsolen gegangen und eigentlich beim PC geblieben.
1: Also genau andersrum.
0: Eigentlich genau andersrum, ja. Ich habe auch heutzutage gar keine Konsole mehr. Ich habe bloß einen bloß PC da stehen. Nichtsdestotrotz, also ich bin dann, ich würde mal schätzen 2005 oder sowas, auf meinem, ich nenne es mal, Weg zum, zum ernsthaften Gamer, bei MMO-RPGs hängen geblieben, bei Massive Multiplayer Online Role Playing Games mhm. und habe dann übelste koreanische Grind-Titel gezockt. Uh, Silk Road, wem das zum Beispiel
1: irgendwie was sagt. Hey, sehr unzählige. Also das Bekannteste ist natürlich World of Warcraft. Mhm. Aber das war das war ein x mit dem du dich abgegeben hast? Oder war das auch? Nee, nee, World of Warcraft habe ich komplett geskippt tatsächlich. Mhm. Warum auch immer. Ich glaube, dass es super
0: gewinnbringend ist. und Mich hätte es wahrscheinlich auch echt gesuchtet, wenn ich es angefangen hätte. Aber ich habe von Anfang an irgendwie eine Abneigung dagegen gehabt und habe halt nie World of Warcraft gezockt. Und habe mich da mit Silk Road abgegeben, wo man extra äh, Einwählprogramme brauchte, dass man überhaupt erstmal reinkam. Was ein übelstes Gegrinder war, Diablo 2 habe ich ganz viele mitgenommen und ja, also ich bin einfach in der MMO-Ecke dann noch eine ganze Weile hängen geblieben, statt auf Konsolen rüber zu gehen.
1: Das ist interessant, weil das ist, das ist was, was ich halt komplett ausgelassen habe.
0: Ich muss so sagen, da hast du rückwirkend betrachtet gar nicht so extrem viel verpasst, außer also dieses Gemeinschaftsgefühl einen Clan aufzubauen, zusammen in Raids zu gehen, Foren zu organisieren, über Teamspeak sich abzusprechen und sowas. Das war schon grundsätzlich geil, aber aber äh, rückwirkend betrachtet würde ich sagen, meine Fresse, habe ich da Lebenszeit gelassen. Also auch ja, verschwendete ja, Lebenszeit. Ja. Gut verschwendete Lebenszeit, aber nichtsdestotrotz Lebenszeit.
1: Aber das ist, ich muss einhaken, das ist interessant. Also erstmal ist interessant, wie unterschiedlich sich diese Wege dann splitten von uns beiden und wie unterschiedlich Gamer auch sein können. Hm. Weil mir das zum Beispiel nie in den Sinn gekommen wäre, irgendwie so viel Zeit. Also ich finde das krass und ich kann die Faszination dahinter verstehen. Aber mir wäre es nie in den Sinn gekommen, irgendwie das zu machen. Ich hatte allerdings eine ganz, ganz, ganz kurze Phase, wo ich auch noch einen PC zu Hause hatte. Ich war, man muss so Anfang 20 rum gewesen sein und ich weiß nicht durch welche Zufälle oder was mich da geritten hat. Aber ich habe auch irgend so ein Japano-Koreanisch oder was weiß ich was. Irgendwas mit Sword hieß das. Ich kann das nicht sagen. Ähm, ist auch schon eine ganze Weile her. Und irgendwie habe ich dann Festgang drauf gekriegt. Und das war, glaube ich, irgendwie konntest du es kostenlos spielen. Es gab auch ingame geschichten da, wo du konntest weitestgehend grinden und was weiß ich was und auch so ganz gut spielen. Aber ich, ich weiß es nicht. Und das war was. Das habe ich wirklich eine Woche. Ich habe damit angefangen. Ich habe Leute im Spiel kennengelernt bin relativ schnell auf so einen Suchtzweig gekommen und habe eine Woche eigentlich äh, kaum noch geschlafen. Ich bin aufgestanden und habe dieses Spiel gespielt, habe den PC irgendwie oder die Spielfigur grinden lassen über Nacht und habe eine, so, eine, so einen Polen kennengelernt und eine Britin, glaube ich. Nee, halt, eine, Singa eine Singapurin oder wie heißt das? Singapurnesin? Ich weiß es nicht, eine Dame aus Singapur, eine Gamerin aus Singapur. Und mit den beiden habe ich gequatscht. Und das war halt alles so irgendwie so aufregend und faszinierend, weil ich bis zu diesem Zeitpunkt nie einen Berührungspunkt mit sowas hatte. Also mit so, auch allgemein mit Online-Gaming. Auf ein paar Wörter Ausnahmen. Und irgendwann nach dieser Woche bin ich aufgestanden und habe gesagt, Alter, was machst du denn hier? So, Du redest mit irgendwelchen Leuten vom Ende der Welt, bist als kurzrockige Anime. Dame unterwegs mit riesem Schwert, klopst irgendwelche Monster und versuchst dir irgendwelche Fake-Items dir anzueignen, schläfst scheiße, frisst nichts mehr Gescheites und das, das war gerade mal nach einer Woche. Und ich habe das wirklich instant, obwohl ich noch einen guten Draht zu den beiden hatte, ich habe das instant einfach deinstalliert, habe durchgeatmet, habe gesagt, zum Gott, zum Glück ist das jetzt vorbei. Und das ist jetzt überhaupt kein Diss gegenüber irgendwie Leuten, die, das, die sowas gerne spielen. Aber ich habe richtig gemerkt, wie sich in mir persönlich was richtig richtig eine Defense hochgegangen ist. Und seitdem habe ich sowas nie mehr auch noch angefasst oder angeguckt.
0: Ja, das kam mir ja dann eine ganze Weile später, glaube ich. Ich fand das genauso faszinierend wie du, dass du mit Leuten vom anderen Ende der Welt äh, irgendwie ein Hobby geteilt hast auf einmal und du gemerkt hast, wie groß und wie verbunden und, und, und wahnsinnig äh, multikulturell die Welt gewesen ist. Ja. Mich hat es bloß ein bisschen länger festgehalten und ich sag mal, die Erfahrung mit, mit Leuten aus der ganzen Welt irgendwie was zu zocken und über so ein Hobby zusammenzuschweißen, die möchte ich auch nicht missen. Nichtsdestotrotz war das verpulverte Lebenszeit. <lacht> streng genommen gut verpulverte Lebenszeit, aber streng genommen verpulverte. Also es nützt mir heute überhaupt nichts mehr, dieses Wissen.
1: Ja, das ist ja sowieso schwierig. Ne? Vieles, was man konsumiert oder so, wird man im Nachhinein feststellen, ähm, hat einem vielleicht nichts gebracht. Es war vielleicht ein Unterhaltungswert gehabt. Und es war vielleicht mal zeitlang interessant. Nur es stimmt bei diesen MMORPGs, es ist halt schon sehr viel Zeit. Es ist nicht wie so ein Film, der vielleicht irgendwie einfach nur Unterhaltungskost ist und zwei Stunden geht, wo du sagst, na gut, es war unterhaltsam, aber da hat man nichts gebracht. Klar, wenn du sowas halt zwei, drei Jahre machst, und da kenne ich natürlich durchaus auch Leute, die es auch so ein bisschen im Nachhinein bereut haben. So, ne? Aber es gibt ja nicht nur Leute, die das so spielen. ja Und es gibt auch nicht nur Leute, die es vielleicht als sinnlos ansehen. Es ist ein Teil der Spielekultur. Und ähm, das ging, glaube ich, so ein bisschen mit Ultima los. ja. Und es hat natürlich eine Faszination, eine Spielewelt mit anderen zu teilen. Ja? Das kann auf ganz verschiedene Arten stattfinden. Ja, es kann auch irgendwie süchtig machen oder in eine ganz verquere Art von Realität ziehen. Aber das schaffen andere Medien auch, denke ich. Aber so soll es auch gar nicht irgendwie rechtfertigen oder was weiß ich was sein. Das ist eine ganz eigene Art der Spielekultur, zu der ich zum Beispiel den Zugang gefunden habe.
0: Ja, aber auch gerade dieses gemeinsam zocken. Also ich sag mal, jedes Mal, wenn wenn alte, weiße Männer <lacht> äh, versuchen, das zu bewerten, was die Jugend da macht, mit ihrem vom Computer sitzen und spielen, dann kommen die relativ schnell auf so einen Punkt, wo es heißt, so, ja, die kapseln sich ja sozial ab, die sitzen da nur in ihrem Zimmer und die gehen gar nicht mehr raus und erleben nichts mehr und das Gegenteil ist ja eigentlich immer der Fall. Gerade in der Zeit, in der ich aufgewachsen bin und PC-Gaming als ernsthaftes Hobby hatte, waren ja auch LAN-Partys zum Beispiel ein, ein, ein Riesending, mhm. wo du Mangels sinnvoller Internetverbindung deinen Computer abgebaut hast, an irgendeinen Ort geschleppt hast, in irgendein Dorf oder sowas dort aufgebaut hast und dann mit 20, 30, 40, bis zu 100, bis zu 1000 plus Leuten dich über ein lokales Netzwerk verbunden hast, dann irgendwas gespielt hast. Und die Ausläufer dessen genieße ich zum Beispiel noch heute. Ich habe so eine Gruppe von, von Dudes, von Kumpels, mit denen haben wir, habe ich äh, damals mich einmal im Jahr bei einem, der hatte bei Zeiten schon irgendwie eine eigene Bude und ganz viel Platz. Ja. Und der hat immer eine LAN-Party ausgerichtet. Das war der Flosch, also das ist sein äh, Internetname. Und da haben wir Flosch-LAN gemacht. Immer so in den Feiertagen zwischen Weihnachten und Silvester. So 24., 25., 26. rum. Und dann sind wir zum Flosch gegangen und haben dort LAN gemacht. so Und haben dort zusammen irgendwelchen Kram ge gezockt. Und der Gag ist, wir machen das noch heute. Also jetzt gerade, äh, letztes Jahr ist es ein bisschen über Discord stattgefunden, wegen Corona. Aber sobald es wieder geht, werden das natürlich nachholen und äh, auch wieder richtig machen. Und da treffen wir uns einmal pro Jahr bei Flosch <lacht> in seiner immer noch äh, größten Bude, schleppen unsere Rechner dorthin und daddeln irgendwas zusammen. Und heutzutage ist das streng genommen Völlig sinnlos, weil wir können das das ganze Jahr über über eine stabile Internetverbindung machen. Ja. Aber da geht es dann einfach darum, dass die Dudes zusammenhocken, ungesundes Zeug essen, lange aufbleiben, <lacht> Sachen gemeinsam zocken und so ein Gemeinschaftsgefühl über das Gaming entwickeln. Und dann ist das eigentlich wirklich aller, 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 aller spätestens da, ist das ein wirklich ernstzunehmendes Hobby, wo man sich zusammen trifft und zusammen seinem Hobby nachgehen. Das fühlt sich toll an und es ist großartig und es ist immer ein großes Fest, die Dudes wiederzusehen und irgendwelchen Quatsch zu erzählen und dort einfach Spaß zu haben für drei, vier, fünf Tage. Na? Das stellt nicht mehr ganz das nach, wie es die ursprüngliche Lernerfahrung war, wo du dich das ganze Jahr bloß mal so gesehen hast und dann aber so dieses große Highlight gehabt hast, wo alle zusammenzocken, aber
1: es rekreiert irgendwie diese guten alten Zeiten. Und das ist schön. Das ist toll. Ja. Ey, das finde ich cool, dass du sowas hast. LAN-Gaming war halt auch nie was, wo ich rangekommen bin, weil da weil ich zu zeitig schon aus dem PC-Gaming raus war. Einfach. Aber natürlich mag auch ich das Spielen als Gemeinschaft oder das als Gemeinschaftsgefühl. Und damit meine ich ganz einfach den klassischen Couch-Koop. So, äh, eine Sache, die jetzt so ein bisschen wieder im Kommen ist und wo ich Nintendo ganz sehr dafür danke, dass sie das irgendwie immer aufrechterhalten haben, Spiele zu kreieren, wo das noch möglich ist. Weil für so eine Zeit lang eben auch mit dem aufkommenden Online-Gaming, hat man gedacht, das lässt irgendwie so ein bisschen nach. Und ich arbeite da ja in der Bibliothek und äh, wir bieten ja auch das Spielen an oder äh, haben das zumindest, äh, als es möglich war, das Angeboten werden es auch weiterhin machen. Und da suchen wir natürlich auch immer nach Spielen, die man fortspielen kann, wo vielleicht auch vier Leute dann auf dem Beamer irgendwie cool zocken können. Und auch im Kaffeesatz unten haben wir das ja schon genutzt. Ja? Und da rede ich natürlich von Titeln wie Mario Kart. Mein Gott, die mich durch meine komplette äh, Studentenzeit irgendwie so gebracht haben, die Nächte um die Uhren geschlagen mit Mario Kart Wii, ja, noch irgendwie schön zusammenhocken und dann eine Runde nach der anderen und sich anschreien und anfeuern und ja, auch das, also. Da, da verstehe ich natürlich, was du meinst, so, ne, das kommt an dieses Gefühl ran, einfach zusammen so ein Spiel zu feiern und zusammen zu erleben. Ja, für, und ja, für mich als Konsolengamer, so in Anführungszeichen, äh, waren das dann eher so die Couch-Koop-Momente. Ja, und äh, ich feiere das bis heute, wenn ich irgendwie beim Spiel sehe, dass es zwei, zu dritt zu viert vor einem Bildschirm möglich ist zu spielen. Und das ist dann vielleicht auch noch ein cooles oder auch mal kreativ so ein neues Spielkonzept ist. Das findet wieder mehr statt und das finde ich geil.
0: Ja, ich muss dir sagen, ich feiere Couch Co-op auch grundsätzlich total. Ich habe mit meiner letzten Mitbewohnerin, mit der ich vor kurzem noch zusammen gewohnt habe, habe ich auch dann über, über Computer Borderlands 2 zum Beispiel über ein bisschen aufwendige Sache zwei Instanzen davon gleichzeitig laufen lassen und dann hat die einen Controller gehabt und ich habe das zu gehabt ja. und da konnten da zwei Welten zusammenkommen, die so als Playstation-Controller- Gamerin zusammen zocken, synchron mit jemandem, der sich theoretisch gar nicht so richtig vorstellen kann, wie Ziel über Controller funktionieren sollten. Ne? Mhm. Also da, da feiere ich das sehr, wenn auch gerade verschiedene Konsolen zusammengebracht werden und so ein Couch-Koort möglich ist, weil das ist eigentlich, ehrlich gesagt, richtig toll. So auf so einer Couch rumlüppeln und zusammen sowas
1: erleben. Das ist voll cool, wo du Borderlands gerade nennst. Das ist die dritte Möglichkeit, wo ich meinen guten Kumpel Tony jetzt nennen kann, ähm, um, um den Hattrick mal voll zu machen, weil ich mit dem ganz viel Borderlands 2 auf der Konsole gezockt habe zusammen. Ja, auch, äh, ja, es muss nicht nur das Friede, Freude, Eierkuchen-Spiel sein, es kann auch mal ein schöner, ähm, fetter Ego-Shooter aller Borderlands sein, das stimmt.
0: Und da bringt Gaming auch Leute richtig gut zusammen, ne? Also ich sag mal, gerade mit diversen Walking-Simulatoren, ich hau jetzt ich, ich hau jetzt einfach mal Life is
1: Strange raus, so. Okay, also das, das sind wir jetzt so ein bisschen, wenn ich das Tor einfach mal aufmachen darf, bei unserem Gegenwarts-Gaming. Was sind wir heute für Gamer? Was ist heute so, was spricht uns heute so, ähm, ja, gamingmäßig an? Und da hast du jetzt auch für mich einen kleinen Kracher gleich mal rausgehauen, aber bitte. Ja.
0: Ähm, ja, also es geht so ein bisschen Revue, ne? Also ich sag mal, wer, wer das jetzt verfolgt hat, der wird ja mitgekriegt haben, okay, wir haben alle beide mit irgendwelchen Konsolen und PCs gestartet und dann hat sich natürlich in irgendeine Richtung entwickelt, der eine mehr am PC, der andere mehr an der Konsole und gefeiert wird aber, nicht wie das vielleicht in manchen schlecht recherchierten Dokus äh, immer rüberkommt, äh, gefeiert wird weniger das einsam vom PC hocken und für sich irgendwas abschlachten, sondern das gemeinsam zocken und gerade äh, so ein War Walking Simulator wie Life is Strange war da für mich eine, eine Erfüllung und ist eigentlich in, in meinen
1: All-Time-Favorite einfach mit dabei. Jetzt, jetzt muss ich trotzdem ganz kurz einhaken, weil du, äh, dieser Begriff, ja, den du benutzt, Walking Simulator, den finde ich immer so ein bisschen abwertend, ja. Also, ich
0: nicht, aber erklär mal, ja?
1: Wir reden ja hier von Spielen, die sehr story-driven sind, ja? Ähm, Story-Driven heißt im Prinzip, die Geschichte steht im Vordergrund, die Dramaturgie steht im Vordergrund. Das heißt natürlich nicht, dass es Spiele gibt, äh, dass nicht auch ein Ego-Shooter das sein könnte oder so. Du sagst es Walking Simulator, weil es eher wie ein gespielter Film ist. Ja? Mhm. Man kann umhergehen, man kann sich vielleicht auch was angucken und gewisse Dialogoptionen wählen, aber man hat von der reinen Gameplay-Mechanik her eben nicht große, äh, andere Varianten, etwas in dieser Spielewelt zu tun. Es ist relativ vorgegeben mit gewissen Punkten, an denen du dich entscheiden kannst. Ja, wenn ich das mal so grob sagen darf. Der Begriff Walken-Simulator sagt ja im Prinzip, du, also, du simulierst das Gehen wird simuliert. Ja, du machst nichts anderes, als umherzuschweifen. Um die typischen Gameplay-Mechaniken fallen
0: raus. Das Punkte sammeln, das Abschießen, ja, ja. das Springen, die Skill-Herausforderungen, die man normalerweise von Games gewohnt ist, die fallen bei Walking Simulators weg, weil ja. man seine Figur ja eigentlich nur
1: von A nach B steuert, und die, um die Story weiter voranzutreiben. Ich find, ne? Der Begriff ist auch per se dadurch nicht falsch, durch das, was du gerade gesagt hast, aber er lässt halt auch viel irgendwie weg. So, ne? Für mich sind das trotzdem irgendwie noch Adventures ne? in, in, in einer gewissen Form und eben einfach ja story driven games im besten Sinne. Aber okay, ich wollte bloß noch mal einfach nur mal interessehalber irgendwie auf diese Definition von dir eingehen oder auf die Begrifflichkeit, die du verwendest. Ja, ich muss dazu sagen, ich sehe Walking Simulator als Begriff
0: überhaupt nicht negativ konnotiert. Ja, klassisches Gaming läuft darauf hinaus, dass man Skill, also Fähigkeit beweist, besonders gut ist, besonders schnell zielt, besonders schnell Abschüsse schafft, besonders erfahren ist, wie die Levels aussehen und deswegen besonders schnell durchsteuert. Es geht alles auf so einen Wettkampfcharakter hinaus, wo man immer versucht, der Beste zu sein in allem. Und Walking Simulator nehmen das raus. Die nehmen diese ganzen Gameplay-Mechaniken raus und sagen, du läufst jetzt einfach von A nach B, genießt, was da ist, und genießt die Geschichte, die wir dazu geschrieben haben. Und da ist Life is Strange, finde ich, ein ganz tolles Beispiel, weil es im Prinzip, und das ist irgendwas, wenn ihr, keine Ahnung, einen Freund, eine Freundin oder sowas habt, mit dem ihr eine gute Zeit verbringen wollt, oder gern auch mit euren Kindern zum Beispiel, wenn das altersgemäß frei ist. Es ist quasi eine Serie zum Nachspielen in dem Moment. Man steuert die Figur, man kann sich selber entscheiden, wo man hingeht. Man hat tatsächlich, wie äh, im Gegensatz zum klassischen Game, relativ wenig Einfluss auf den Verlauf der Geschichte hier und da. Aber das ändert nichts daran, dass man eine ganz toll geschriebene und inszenierte und mit einem, gerade bei Life is Strange, mit einem wunderbar Soundtrack untermalte Geschichte erlebt. Ja. Da gibt es unzählige weitere Beispiele. Und das ist ein schönes Beispiel für Couch-Koop und ein unaufgeregtes couch Co-op. Da setzt man sich abends zusammen und statt halt irgendwie gute Zeiten, schlechte Zeiten anzugucken, spielt man halt die nächste Episode von Life is Strange weiter. Und das ist sehr erfüllend gewesen.
1: Ich muss da gerade ein bisschen lachen, weil... Ähm <lacht> Äh, weil du gesagt hast, ja, so ein Walk-Simulator, so entspannt und ähm, so ein bisschen wie eine Serie zu gucken, Netflix und chill. Ähm, eine der ersten Erfahrungen, die ich mit meiner Frau zusammen gemacht habe, die wahrlich keine große Zockerin ist, aber auch ihre Gaming-Sozialisation hat, à Pokémon und sowas. Aber mit der habe ich über einen Beamer schön abgedunkelt auf der PS4 Until Dawn laufen lassen. Und das ist ja, das ist ja auch so ein bisschen in dem Genre angesiedelt, aber halt der Horror pur, ja.
0: Etwas aufgeregter auf alle Fälle,
1: ja. Ja, so eine Gruppe von Twins, die sich irgendwo ja, in einem Ferienhäuschen trifft, in einer sehr fragwürdigen Gegend, das übernatürliche trifft ein. Und das kann man auch schön abwechselnd so ein bisschen spielen. <lacht> und meine Frau, oh Gott, ich glaube, die hasst mich besonders dafür. Sie wollte dann auch unbedingt wissen, wie es ausgeht und fand es super spannend, aber sie war wirklich, boah sie war so aufgeregt und ja also das stimmt das müssen nicht mal diese klassischen Spiele sein die zu zweit spielbar sind sondern wo man sich vielleicht einfach abwechselnd sich einen Tipp gibt einfach weil das Spiel so unaufgeregt ist dass es das zulässt dass man irgendwie zu zweit rätselt und dies das erlebt wie eben bei einem Film oder bei einer Serie ja
0: und das ist gut geschrieben, das ist toll inszeniert auf alle Fälle, äh, gut geschrieben, okay, rücke ich mal von ab, vielleicht äh, wird mir da irgendjemand, der das, der das studiert hat, sagen, ja, so toll ist es auch nicht geschrieben, aber es ist auf alle Fälle gut inszeniert und das kann man sehr genießen. Es ist eigentlich wie ein, wie, ein, wie ein Kinofilm, den man interaktiver steuert als Kinofilm, das finde ich eine sehr schöne Verschmelzung von Freizeitbeschäftigung, die ich sehr mag, also eine gute Story, gucken in einem Film und zocken. So. Und es,
1: es ist für mich eine schöne, so moderne Variation der Point-and-Click-Adventures, die es natürlich auch heute noch gibt, die auch ein Revival erlebt haben, aber die so ein bisschen in deren Geiste auch sind, ja, eben auf Geschichte basierend, Entscheidungen treffend, bisschen Rätseln vielleicht auch, aber diese moderne Variante, wie das Kaliber eines Life is Strange, das hast du gerade schon gesagt, die müssen Film nicht zwangsweise in was nachstehen, ja. Vielleicht gibt es die und die und die modernen Drehbuchautoren, wo man ganz klar sagt, die sind philosophischer, die sind tiefer, die machen das irgendwie gescheiter so. Aber er kann mit einem Großteil der Sachen, die es so gibt, mithalten. Ja? Er, kann, er bietet die musikalische Untermalung, er bietet Ambiente, er schafft eine Welt und eine Stimmung und Charaktere, die sich natürlich anfühlen. Und man darf nicht unterschätzen, weil es gibt immer wieder diese Diskussionen irgendwie, das sind doch keine Spiele mehr. Ja, wenn ich bloß von A nach B gehe und eine Entscheidung treffen muss, ähm, dann ist es wie ein interaktiver Film. Hatte ich auch erst wieder mit einem Kumpel jetzt, der das durchaus auch so sehen würde. Da sagt der Fan ihm gewisse Gameplay-Mechanik irgendwie, um das zu einem Spiel zu machen. Und ich sage, das ist auch völlig in Ordnung. Dann sieh ja. es halt nicht als, als Spiel. Das ist doch egal. Die Frage ist doch, funktioniert es für dich? Dann ist es halt mehr ein interaktiver Film. Und der Vorteil zum Film ist, dass ich eben, indem ich vielleicht ein quicktime event mache, indem ich doch gewisse Entscheidungen treffe, egal wie sehr sie sich dann auswirken, indem ich das Gefühl habe, doch mehr zu sein als nur dieser passive Beobachter. In dem Moment bin ich einfach in dieser Welt mehr drin. Und dann fallen auch vielleicht gewisse Schwächen hier und da gar nicht mehr so auf, sondern es ist viel immersiver. Ja? Das, was man sich heutzutage so von der VR-Brille und auch da gucke ich ja immer wieder, was gibt's so und lass mich da gerne überraschen, was man sich wünschen würde. Aber die wahre die liegt ganz woanders, ja, indem man sich einfach identifizieren kann mit dem, was passiert. Und solche Sachen wie Life is Strange oder auch die Telltale-Spiele, nicht alle, aber viele davon, ja, ähm, ein Studio, was leider viel zu viele Fehlentscheidungen auch marketingtechnisch und zugetroffen hat. Aber was die zum Beispiel mit Walking Dead gemacht haben oder Wolf Among Us wo sie sich tolle Marken als als Vorbild genommen haben und wahnsinnig tolle, immersive Spiele gezaubert haben mit einer zugegebenermaßen etwas schwächelnden Technik. Da konnte ich bei einigen Projekten durchaus hinwegsehen, weil die Spiele so toll waren. Und das ist das, wo ich sage, da komme ich einfach aus einer Ecke auch dieser point and adventures wo mich das anspricht. Da kenne ich viele, die da vielleicht nicht unbedingt drankommen, weil es denen zu wenig Spiel vielleicht gibt. oder zu unaufgeregt oder wie auch immer. Ja wenig Herausforderung. Das möglicherweise auch. Ne? Aber dann sage ich ihm, dann nimmst es doch nicht als Spiel wahr. Dann nimmst es als Ersatz für die nächste Netflix-Serie, die du guckst. Und, und, und nochmal speziell The Walking dead sind einfach weil es mich auch sehr geprägt hat. Ich habe das ja, das war jetzt nicht Gaming-Kindheit oder so. Das habe ich vor ein paar Jahren gespielt. Und da hat ein Kumpel gesagt, wir haben beide auch die Serie geguckt. Ja, lass doch mal das Spiel einfach reinspielen. Und... Wir haben dann die komplette erste Staffel, das war ja auch so richtig, ist ja wie eine Staffel aufgebaut, ne, ist das sogar? ja sogar ist ja im Endeffekt. Hm. Und wir haben diese Entscheidungen zusammengetroffen und dann war ein Brüllen und ein Schreien und nee, mach das, mach das, mach das. Und manches, da musst du ja ganz viele Entscheidungen auch so ad hoc treffen, ja. Und boah, das hat uns aufgerüttelt, wie, wie lange irgendwie nichts mehr, was ich zu dem Zeitpunkt gesehen oder gespielt hatte. Und totale Emotionen in uns aufgerüttelt, das war Wahnsinn. Und. Für mich nur ein, weiter, ein weiterer Punkt, wo ich sage, was Spiele für eine hochwertige Unterhaltung sein können. Okay,
0: dann haben wir jetzt ganz viel Zeug genannt. Lass uns mal zu dem Punkt kommen, Spiele, die uns so bewegt haben, dass man sie in der Kategorie All-Time-Favorites im weitesten Sinne einordnen könnte. Das
1: ist wahnsinnig schwer. Mhm. Ich muss zum einen sagen, dass ich nicht vollends mehr darauf vorbereitet war, dass wir äh, so ein bisschen die absoluten Favoriten heute nennen wollen. Aber ich gehe gerade tief in mich und zum anderen weiß ich jetzt schon, dass ich so viel vergessen werde, was, was mir wahrscheinlich am Herzen liegt, wo ich danach sage, wow. Deswegen lasse ich dir jetzt den Vortritt und vielleicht gibst du mir noch ein bisschen Inspiration. Ich bin ganz gespannt auf deine Liste auf jeden Fall. Okay, dann lass uns
0: mal irgendwie einschränken auf so fünf, sechs Titel oder sowas, wo wir sagen würden, aus dem Impuls raus... Das sollte man unbedingt mal gespielt haben, so als persönliche Empfehlung. Ne? ob das dann jeder zockt, ist ja, ist ja, steht ja auf einem anderen Blatt, kann man sich ja auswerten. Okay, pass auf. Ich gehe mal, ich habe mir ein paar aufgeschrieben, auf die ich super spontan gekommen bin und gehe die Liste mal durch. Und zwar als erstes habe ich hier als so ein Alltime-Favorite, als ein Spiel, was ich regelmäßig wieder installiere und regelmäßig zocke, Vampire: The Masquerade Bloodlines stehen. Und da gehe ich jetzt gar nicht weiter drauf ein weil ich das zu diesem Zeitpunkt schon äh, als, als Folge aufgenommen habe. Da kommt ein Extra raus. Da werdet ihr mehr als genug drüber hören.
1: Da bin ich schon mal gespannt, ja.
0: Dann gibt es ein Spiel, was mich auch irgendwie tierisch geprägt hat, weil ich es übelst geil aufgezogen fand. Und das war Wing Commander 4, Untertitel The Price of Freedom, äh, der Preis der Freiheit also. In the world of the future, the alien invaders
2: have finally been vanquished. But one man, deranged by war, the strong shall survive, unleashes his vengeance upon a helpless people. Launch the attack.
1: Please help me here?
2: Now, the galaxy's greatest hero returns. Battle stations! Scramble everybody all pilots up now! Oh my god! Ah! But
0: this time. Das ist eine Weltraumflugsimulation und das kam zu der, zu der Zeit raus, wo man sich in der Spielebranche überlegt hat, wir müssen jetzt Schauspieler casten und übelst aufwendige Zwischensequenzen fahren. So Und das Ding ist, fühlt sich ein bisschen an wie Star Wars 2.0, weil die Hauptrolle und deinen eigenen Charakter spielt dort Mark Hamill, meistens bekannt als Luke Skywalker aus dem mhm. Star Wars Film, dort spielt er Christopher Blair, auch einen Piloten und den, den steuerst du und dann sind wahnsinnig viele Leute dabei, John Rice Davis ist dabei, Malcolm McDowell ist dabei, hier, wie heißt er von Zurück in die Zukunft, Biff, ich komme gerade nicht auf den Namen des Schauspielers, vielleicht steuere ich gleich noch nach.
1: Ich, ich, ich stehe auch gerade auf dem Schlauch, sorry. Naja,
0: ja. es ist eine Aneinanderreihen von bekannten Gesichtern und einfach äh, stellvertretend für die Ära, wo man gesagt hat, wir bauen aufwendige Zwischensequenzen mit Schauspielern ein. Ich will gern, dass das wiederkommt. Ja. <lacht> Mach das wieder. Casted Schauspieler. An
1: der Command and Conquer, ne? So.
0: Ja ja, genau. Ne? Also wird teilweise schon gemacht, aber gerne mehr davon. So, äh, Wing Commander 4, The Price of Freedom. Dann
3: Fallout 2. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Das Ende der Welt ereignete sich mehr oder weniger so, wie wir es vorausgesehen hatten. Zu viele Menschen, zu wenig Platz, zu wenig Ressourcen. Die Einzelheiten sind trivial und unbedeutend, die Gründe wie immer rein menschlicher Natur. Nahezu alles Leben auf der Erde wurde ausgelöscht. Eine große Säuberung, ein atomarer Funke, gezündet von Menschenhand, geriet schnell außer Kontrolle nukleares Feuer regnete auf die Erde herab. Kontinente gingen in Flammen auf und versanken in den brodelnden Fluten der Ozeane. Die Menschheit wurde nahezu völlig ausgelöscht. Ihr Geist wurde Teil der Radioaktivität, die sich wie ein Leichentuch auf die Erde legte. Stille Dunkelheit breitete sich über den Planeten aus und dauerte viele Jahre an. Nur wenige überlebten den verheerenden Schlag. Einige hatten Glück gehabt und sich in großen unterirdischen Bunkern in Sicherheit bringen können. Als die große Dunkelheit vorüber war, öffneten sich die Bunker und ihre Bewohner kamen daraus hervor, um ihr Leben neu zu beginnen. Viele sind mit Bethesda, Fallout
0: 3 eingestiegen und jetzt aktuell Fallout 4. Fallout 2 von Black Eye Studios, das ist ein Spiel, an das ich, glaube ich, einmal eine komplette Sommerferienzeit verschwendet habe. Ja. Wo alle anderen draußen waren, im Freibad und bei Sonne und sowas, habe ich mich wirklich ganz nördig im gefühlten Keller eingegraben und habe Fallout 2 durchgezockt. Extrem zu empfehlen, äh, sowohl vom, vom Humor halt, auch als auch vom vom Spielinhalt und ich hoffe so ein bisschen, da wird vielleicht mal ein Remake kommen mit aktueller Grafik, aber ansonsten nichts geändert. Des Weiteren, Dune 2. Aktuell kommt gerade ein neuer Dune-Film yes, wieder yeah. mm -hmm. ins, ins Kino und Dune 2 ist quasi die Urmutter der Echtzeitstrategiespiele von Westwood Entertainment. Damals super kompliziert zu steuern und ähm, ist ein Strategiespiel im Dune-Universum und ich mag es vor allem wegen dem großartigen Soundtrack, von Frank Klepecki oder Klepecki? Ich glaube Klepecki heißt der Typ. Wer in der Zeit gezockt hat, der, dem ist der Name im Begriff. Für alle anderen spiele ich wahrscheinlich an der Stelle gleich mal ein Stückchen Soundtrack davon ein. der Soundtrack nicht weiter treibt das Zocken. Life is Strange haben wir gerade schon angerissen, deswegen nenne ich es bloß nochmal überspringe es aber ansonsten. Aus der Super Nintendo Ära, äh, Terranigma wo man äh, die einzelnen Kontinente der Welt wieder auftauchen lässt, in so einer super epischen JRPG Story wo ich sag, ey, äh, wenn man diese ganze Super-Nintendo-Ära, Action-Adventure-Ära mitgenommen haben will und sich damit auskennt, oh, das sollte man mal gezockt haben. Ich habe es jetzt lange nicht mehr gespielt, aber ich bin fast sicher, dass es dem Ganzen standhält und dass man das heute noch zocken kann. Ähm, auch großartiger Soundtrack, großartige Inszenierung. So ein Game, wo alles um den Bildschirm rum in so einen Tunnel verschwindet und wo man sich bloß auf dieses Game konzentriert. Und ganz zuletzt, einfach der Vollständigkeit halber, weil ich nochmal extra nachgeguckt habe, <lacht> was ich da ähm, an Stunden rein verballert habe. Und es sind tatsächlich 454 Stunden. <lacht> okay. Ohne den entsprechenden Script-Extender, den man für zahlreiche Mods braucht. Also rechne mal im Geiste nochmal 50 oben drauf. Also sagen wir mal, summa summarum 500 Stunden. Ist tatsächlich ähm, die Elder Scroll Skyrim. ursprünglich mal so als Game of Thrones RPG angelegt war, dann umgemünzt wurde und jetzt so eine Skyrim-Welt bekleidet Und das ist so zu den Zeiten, wo ich mein Abi nachgeholt habe. Ja, dann kamen alle irgendwann aus den Ferien zurück und haben berichtet, wo sie überall waren. Und dann guckten alle auf mich. Und wo warst du? Und <lacht> ich habe dann einfach gesagt, ja, ich war ein Himmelsrand. <lacht> so Und habe dann, glaube ich, wieder mal so eine komplette äh, Ferienzeit äh, dort rein verballert. Und das ist schön. Also einfach diese 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 Welt, wie die inszeniert ist und dargestellt ist, die ist einfach ganz, ganz wunderbar. und Da kann man auch mal, wenn man nicht gerade an allen Enden von irgendwas angefallen wird, auch mal schön spazieren gehen. Also wenn's, wenn man nie irgendwie, glaube ich, in skandinavische Ecken kommt äh, für so eine Wanderung, dann, dann kann das virtuell viel herhalten. Und gerade mit Mods nimmt das nochmal ganz viel mit. Ja, das waren so die, die mir relativ spontan eingefallen sind. Wahrscheinlich ist die Liste noch viel, viel, viel länger.
1: Ja, sicherlich. Ja,
0: Na, aber das sind so Titel, wo ich sage, sollte man mal gezockt haben. Und jetzt bin ich gespannt, ob dir während meiner langen Auflistung irgendwas eingefallen ist, wo du sagst, ähm, das würde ich jedem mal empfehlen, grundsätzlich mal gezockt zu haben, wenn er die Zeit für findet.
1: Naja, ah also es ist, es ist wirklich interessant. Ich ärgere mich wirklich gerade, ähm, dass ich spezifisch auf so ein absolutes Best-of-aller-Zeiten dass ich da nicht nochmal äh, richtig drüber nachgedacht habe. Aber natürlich schießen mir Spiele in den Kopf. Und es ist interessant, dass äh, bis auf Life is Strange, was ich noch nicht mal mit nennen würde wahrscheinlich, also was ich wirklich mag, ganz klar, ne, aber bis auf dieses habe ich von deiner Liste tatsächlich keins gespielt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Dune 2 irgendwann mal angespielt habe, aber ich war jetzt auch nie der riesen Echtzeitstrategie-Fan. Das ist interessant, wie du irgendwie so viele Titel nennst und ähm, die irgendwie so in meiner Gaming-Historie überhaupt keine Rolle gespielt haben. Das ist krass. Sieht man
0: aber auch, wie divers diese Gaming-Welt ist.
1: Ja, so. Mann, es ist wirklich... Pass mal auf. Also, was ich nennen muss, ist Monkey Island. Weil das, äh, und da muss ich auch die Reihe nennen, 1 bis 3, weil das hat mich so fasziniert, diese Welt. Und das war sowas, was hat als Kind meine Augen strahlen lassen. Und ich habe es geliebt, diese Rätsel zu lösen und in dieser Welt zu sein. Und irgendwie kann sich doch jeder mit einem guybrush foot identifizieren.
3: I've got to get that map back, or we'll never find Blood Island. Thanks, guys. You were a world of help back there. It was a rousing battle, Captain. I... And it reminds me of a song. We're a band of vicious pirates a sailing out to sea when you hear our gentle singing you'll be sure to turn and flee. Oh, this is just
0: ridiculous.
3: Come on, men. We've got to recover that map. That pirate will be done for when he falls into our trap. Love a tune for we can sing in every class. We can even hit the high notes. It's just too bad we're tuned in. A pirate I was meant to be. Trim the sails and roam the sea. Let's go defeat that evil pirate. We know he's sure to lose because we know just where to fire it.
1: Das muss ich mal stellvertretend für die Lucas Art Adventures nennen. Ist vielleicht der langweiligste Pick, aber ist so. Oder der offensichtlichste. Weil langweilig ist da drin gar nicht. Was ich auch nennen muss, weil wahrscheinlich nirgendwo mehr Zeit reingeflossen ist, ist im Prinzip die Mario Kart Reihe und dort vor allem Mario Kart Wii in meinem Fall. Das war für jeden, je nachdem wann er aufgewachsen ist, wahrscheinlich so ein bisschen anders. Ich habe auch ganz grob mit dem SNES Mario Kart ganz viel N64 und noch viel, viel, viel mehr dann äh, Mario Kart Wii und natürlich jetzt auch das äh, für das äh, Wii und Switch Mario Kart Wii, Weil da so viele spaßige Erinnerungen dran hängen und wirklich meine Cholerik äh, dort in ungeahnte Höhen schwackte Und genauso aber die Freudentränen Tränen kullerten äh, nirgendwo mehr Emotionen als bei einem guten couch corp äh, Mario Kart oder online gegen diverse Russen, Amerikaner und Japaner. <lacht> Ähm, was für eine fiese Scheiße. Ähm, so ein scheiß scheißlacker Game. Aber es war natürlich auch viel können dabei. Ich bin natürlich auch unglaublich gut in diesem Spiel. Ja. Selbstverständlich. 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 Ja, als Consulero jetzt so eine Vorzeigeantwort die an Reihe. Ähm, für einen reinen PC-Spieler natürlich so als Exklusiv-Konsolentitel im Buch mit sieben Siegeln. Hm. Ähm, die verbindet für mich aber so dieses cineastische, was ein Spiel haben kann, also perfekte, choreografierte Sequenzen, eine tolle Abenteuergeschichte. Es ist ja im Prinzip Indiana Jones für die, für, für die Playstation-Generationen.
0: Hm. Ich weiß es übrigens sehr, sehr, sehr wertzuschätzen, die Titel ohne ihn selbst gezockt zu haben, ja. aber vom
1: Inszenatorischen her ist das bombe das ist der wahnsinn also das ist so richtig da kommt spiel und so klassisches baller gameplay irgendwie zusammen was die für Welten geschaffen haben. Ja, ich muss ja nicht viel zu dem, zu dem Entwicklerstudio sagen, Naughty Dog. Das ist ja Wahnsinn, was die aus diesen Konsolen immer rausgeholt haben. Die kamen ja meistens so zum Ende einer Generation dann, die Spiele. Da haben die nochmal alles, wo du gedacht hast, das kann doch nicht sein, dass sowas irgendwie aus einer PS3 rauskommt. Ja, hat natürlich auch diesen James Bond-Vibe dann irgendwie an die entlegensten und exotischsten Orte und dann noch so ein bisschen irgendwie auch diesen dann schon Mystery-Vibe rein. Das sind irgendwie geile Spiele, auf jeden Fall. Ähm, du, ich, äh, bin, ich bin voll am Straucheln, weil es tausend Sachen noch gibt, äh, ich Zelda Breath of the Wild hatte ich zuletzt noch wahnsinnig Spaß, dieses Zelda, was in der Open-World irgendwie integriert wurde und so fantastisch funktioniert. Und äh, in dem Sinne muss ich auch The Witcher sagen, weil ich habe das so kurz nacheinander gespielt, The Witcher 3. Ich äh, muss sagen, die Vorgänger nie gespielt, obwohl sie sicher sehr spielenswert sind, aber dann diese Bombe war ja The Witcher 3. Und für mich als jemanden, den solche Spiele immer einfach zu lang und zu was weiß ich was sind, was ich mich alleine so in, in diesen äh, Witcher-eigenen Kartenspiel, dieses Gwent, ja dass ich da alleine verloren habe, macht es einfach schon notwendig, dass das mit auf diese Liste kommt. Und dann einfach Nintendo zu sehen, wie sie sagen, okay, wir transferieren jetzt irgendwie Link in so eine offene Spielwelt und haben ihre ganz eigene Art gefunden, das zu machen und zu inszenieren, das hat mich schon auch geflasht, auf jeden Fall. Angefangen hat es dieses, äh, diese Faszination für offene Spielwelten, aber, Spielwelten, aber wesentlich früher. Und da muss ich mal zu einem deutschen Entwicklerstudio gehen und zu deren, äh, Spielreihe Gothic. Oh, jetzt hast du wieder eine Tür ein, jetzt hast du eine Tür eingetreten schon wieder. Ja, oh, ja. Weil, also wenn, wenn ich sowas dann wie The Witcher heute nenne, muss ich auch in einem Atemzug dann irgendwie Gothic nennen, weil dies, auch geschafft haben und das für den deutschen Entwickler noch. Ich verwechsel immer, Piranha Bytes, war das der Entwickler oder der Publisher? Ich glaube, das
0: war der Entwickler, aber ich gucke es dann zur Not nachher nochmal ja. nach.
1: Äh, nichtsdestotrotz, ich habe gehört,
0: in Extremo-Spielen im alten Lager.
1: Also. <lacht> ja, also seht mir das bitte nach, aber ah, das war auch irgendwie, die haben es geschafft, so einen Spielwitz in dieses Mittelalter-Setting reinzubringen, dass es wirklich vom Feinsten war und selbst für jemanden wie mich, der eigentlich weder mit dem Setting noch mit dieser Art von Spiel was anfangen konnte, mich da so reinzubringen und ich habe es geliebt, es zu spielen und mich von Seite zu Seite zu schlagen und irgendwie, irgendwie so intrigant auch vorzugehen und diese Welt zu erkunden.
2: Ich bin neu hier. Wer bist du? Ich bin Karin. Du bist wohl wirklich gerade erst reingeworfen worden. Sonst hättest du schon von mir gehört. Ich bin der beste Kämpfer, den dieses dreckige Lager je gesehen hat. Ich fordere dich heraus. Lass es uns in der Arena austragen. Du? Ich fress dich zum Frühstück, Kleiner. Tu dir selber einen Gefallen und mach, dass du wegkommst. Damit du ungeschoren davon kommst, du feiges Schwein. Fällt dir nichts Besseres ein, Kleiner? Ich wollte zuerst was über deine dürren Ärmchen sagen, aber dann fiel mir deine hässliche Fresse auf. Ich denke, das ist deine letzte Chance, hier endlich zu verschwinden! Lass mal überlegen. Nein, mir fällt nichts ein, was du begreifen würdest. Vielleicht solltest du es auf einem Versuch ankommen lassen. Wie wär's mit, deine Mutter treibt's mit Ziegen? Das tut sie vermutlich wirklich. Du bist doch nur hier, damit du meine Chance bekommst, Gomez in den Arsch zu kriechen. Was? Du Wurm! Du weißt gar nichts über uns! Das neue Lager ist unabhängig von dieser ganzen Scheiße! Und im Übrigen gibt es nur einen Grund, warum ich hier bin. Damit ich klugscheißern wie dir das Hirn aus dem Schädel prügeln kann. Es wird mir ein Vergnügen sein, das bei dir zu tun.
1: Dein Schicksal erwartet dich in der Arena. Ja wirklich, wenn man es mit dem Witcher vergleicht, doch einfach, oh, wie das aussah, ne? Das kannst du eigentlich keinem erzählen, aber wir haben das aufgesaugt und aufgenommen und das war halt der heiße Scheiß. Schade, dass es für die irgendwie so bergab ging dann später, aber das war dann so oder so nach meiner PC-Zeit und für mich dann nicht mehr relevant. Ja, ähm, ich kann diese Liste nicht abschließen und die bleibt sowieso für immer unvollendet, äh, ohne wenigstens in Mario genannt zu haben. Ähm, das ist, glaube ich, das erste Mario, auf das ich richtig steil gegangen bin. Ähm, war Super Mario Butters 2 äh, und ah, das, diese Faszination, die setzte sich dann natürlich fort, also Super Mario Galaxy 1 und 2 immer für mich noch die besten ähm, Mario-Spiele, die es so gibt. Für mich der Switch-Titel dann ein bisschen enttäuschend, aber äh, Nintendo kann eigentlich wenig mit denen falsch machen und gibt denen auch immer wieder einen neuen Anstrich, verschiedenste Facetten. Auch das waren Spiele, die mich immer wieder gefordert haben und äh, deren Spielwitz und ein Levelaufbau und Design äh, mich einfach immer wieder erfreut haben und damit will ich das äh, jetzt auch beenden weil ich weiß dass ich wahnsinnig viel vergessen äh, habe und wahrscheinlich viel noch viel mehr Spiele ehren müsste aber damit will ich dabei will ich es erstmal belassen sozusagen
0: ich denke, das ist eine Liste, die könnte sich auch noch irgendwie zehn Stunden so fortsetzen. Und ich bin mir fast sicher, ähm, dass wir uns irgendwann noch mal hinsetzen, zu zweit äh, mal noch ein paar extra Titel rausstellen und bestimmt auch mal irgendwie eine eigene Folge zu machen. Gerade Lukas Arts Adventures wurde jetzt mehrfach genannt. Ich bin mir fast sicher, dass in der Kategorie Leere Versprechung noch mal auftauchen wird, dass wir irgendwann mal über verschiedene Lukas Arts Titel mal sprechen werden.
1: Ja, also ich meine auch diese kleine kurze Episode, die wir heute aufgenommen haben, ähm, die soll ja auch so der Stein das. Anstoßes sein, so ein bisschen. Ne? Wir wollen, wollten erstmal so für uns erörtern und auch für die Zuhörer, was wir eigentlich für Gamer sind und welchen Background wir überhaupt so haben. Ne? Und um dann irgendwie so ein bisschen ins Aktuelle zu gehen oder halt nochmal solche Meilensteine für uns rauszunehmen und kleiner zu sezieren, wenn wir sie denn ja als so wichtig erachten für uns.
0: Genau, wir haben wir haben mit heute sozusagen äh, uns die Cartridge geschnappt, reingepustet, ins System eingelegt, den Powerknopf angeschalten und das ist sozusagen das aufgestoßene Tor, durch das wir jetzt schreiten und weitere Sachen auf alle Fälle nachlegen. Das ging ja jetzt erstmal hauptsächlich darum, dass man so ein bisschen den Eindruck gewinnt, okay, was sind das für Typen und warum labern die Überspiele, was haben die für so ein
1: Background, ne? Auf jeden Fall, aber um vielleicht noch so ein letztes Gegenwart Statement zu geben, sozusagen. Ich äh, muss immer wieder mit Erstaunen feststellen, ob ich relativ wenig noch spiele. Also ich habe immer so meine Zeiten, wo so diese Leidenschaft aufflammt und ich dann wieder mal irgendeine meiner Konsolen anschmeißen muss und irgendwas zocken. Die Leidenschaft kommt immer wieder, aber ich bin halt auch so ein großer Film-Nerd und Musik hört man auch noch ganz gerne und du weißt, wie es so ist. Ne? Ja, ja, klar. Und so verteilt sich das immer so ein bisschen. Und Ich bin nie so ein durchgehender Gamer. Ich kenne solche Leute, die sind Gamer vom Herrn, das sind fucking Gaming-Götter und so und die müssen auch immer alles haben und ähm, bei denen kannst du immer dir den neuesten Scheiß angucken so. und die reden dann vielleicht so von, von Games, wie ich über Filme spreche, obwohl natürlich auch ich meinen Enthusiasmus für Games habe, aber ich gucke mich manchmal so um und denke, aber wieso hast du eigentlich so viele Konsolen und so, weil ich bin ja also manchmal so ein bisschen dieser Habentyp, typ ne? und ich kaufe mir nicht immer alles gleich bei Erscheinen, aber irgendwann, dann heißt dann, ah, so eine PS5 muss doch mal rein. ich muss mir doch mal angucken, was dahinter steckt und ich habe mir so also ein bisschen durchgeguckt, momentan habe ich hier eine PS3, 2 stehen. Die habe ich irgendwann mal auf dem Flohmarkt geschossen. Das war gar nicht so lange her, weil ich nie selber eine hatte. Meine erste Konsole war eine Playstation 1 und die Playstation 2 hatte ich nie selber. Ich habe eine PS3, die ist zurzeit am Beamer dran und befeuert so ein bisschen dann also diesen um, um Filme zu gucken hauptsächlich noch, aber auch weil es dafür tolle Sch Spiele gibt. Die PS4 steht noch am Fernseher mit Playstation VR, da habe ich mir irgendwann mal die Brille dazu geholt, weil ich das auch doch ganz geil finde und dann habe ich hier noch so ein 3DS rumliegen und die Switch und eine Wii, eine alte gecrackte noch, eine alte gecrackte Konsole, die kann auch so ziemlich alles. Eine Wii U und ich glaube, dann sind wir so weit, es gehen durch. 3DS hatte ich glaube ich, schon gesagt und äh, vom PC bleibt nicht viel übrig. Das sitze ich hier an meinem alten, äh, gammelischen ThinkPad, ähm, was mir gute Dienste leistet. <lacht> und eigentlich gar nicht richtig mein, sondern das meiner Frau ist, weil über das letzte von mir Bier geflossen ist. Das hat es dann doch nicht so ganz verkraftet. Ja, so sitze ich hier in meinem Arsenal sozusagen als äh, doch eher trotzdem Moderator Gamer. Ja? Wie, wie ist denn bei dir das equipment technisch momentan? <lacht>
0: da stinke ich jetzt natürlich völlig ab. Da muss ich aber jetzt zur eigenen Verteidigung dazu schicken. Ich ziehe relativ häufig um, in der Regel alle zwei Jahre, und mache dann immer so eine Tabula-Rasa-Aktion, wo ich nur das Nötigste mitnehme. Das heißt, es sortiert sich bei mir regelmäßig immer viel aus. Das heißt, ich kann genau zwei Sachen gerade nennen, die bei mir rumstehen und von der ist eine eigentlich nur in Benutzung. Aber ich fange mit dem Spektakuläreren an. Meine, meine Mutti wollte neulich das alte Super Nintendo, was noch bei ihr rumstand, aussortieren, weil sie das eh nicht mehr nutzt. Und da bin ich äh, mit Tränen in den Augen vorgesprungen und habe gesagt, Mutti, 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 bloß nicht, bevor du das wegschmeißt, gib es mir so Das heißt, bei mir steht jetzt eingepackt in einem Beutel ein Super Nintendo rum, sogar mit so einem Super Game Boy, also dem Adapter, wo du die ja. Game Boy Cartridges reinstecken Fantastisch, kannst.
1: Fantastisch. Ja.
0: ja, und das grundsätzlich an den Beamer anzuklemmen oder irgendwas, was über HDMI läuft, ist auch nicht das Problem. Das Problem ist gerade eher, <lacht> günstig Spiele für zu kriegen, weil ich habe blauäugig gedacht, dass ich die irgendwie für 10, 15 Euro das Stück bekomme und stelle fest, die kosten von 45 Euro an aufwärts.
1: Ja, da hast du äh, nicht mit Nintendo gerechnet und gerade die guten nee, Games nee. sind teuer, das stimmt wohl.
0: Ja, das heißt, das wird wahrscheinlich ein Langzeitprojekt, das so nach und nach wieder aufzubauen, aber dann tauche ich wieder ab in Kindheitserinnerungen und auch wenn ich gar nicht mehr die Zeit habe und gar nicht mehr die Möglichkeit habe und das vielleicht nicht mehr standhält so ganz. Da, da, da halte ich euch auf dem Laufenden, wie das läuft.
1: Ich habe zumindest für dein Super Game Boy noch ein paar Cartridges hier liegen. Von meiner Frau, die hat noch ein paar Game Boy-Spiele. Das hatte ich nämlich vergessen zu so erwähnen. Wir haben Game Boy Color und einen Game Boy Advance SP. Den habe ich mir neulich erst noch mal geholt. Die liegen ja auch noch rum. Mit ein paar Spiele dazu. Alles
3: ja,
0: da, da, da gucke ich mal, wie viele Urlaubstage ich noch übrig habe und <lacht> nehme mir mal zwei Wochen. Das ist also meine Passivkonsole, die gerade rumsteht und der Rest läuft tatsächlich komplett über den Computer.
1: Ja, die Master Race, wie man so schön sagt.
0: Ja, der, der ist noch ganz gängig, aber ja, ich habe diverse Gaming-Plattformen, wo ich mir äh, relativ viel Scheiß hole, vieles auch im Sale. Also bei mir läuft 99% wirklich über den Computer, das... Hilft nichts. Ich habe meine ganzen Konsolen, die ich im Laufe meiner Jahre hatte, weitergegeben, aussortiert. Verkauft, glaube ich, nicht eine. Ich glaube, alle verschenkt oder aussortiert an Geschwister oder sowas, aber ja, ich sitze im Prinzip nur vor PC, wenn ich, wenn ich game.
1: Und auch hier wieder interessant, wie unterschiedlich man als Gamer im Prinzip auch aufgestellt sein kann, ne? Ich sag mal, mit einem, mit sage ich mal, gut äh, laufenden PC verpasst man ja auch nicht so viel. Klar, manche Konsolen so ihre Exclusives, aber das ist ja nicht so, dass man dann irgendwie zwei komplett unterschiedliche Spielewelten hat. Nö, es gibt ja auch so viel, ne? Also, da wird jeder zufriedengestellt. Wobei, es ist natürlich andersrum eher so, dass ich wahrscheinlich mehr verpasse an diesen typischen PC-Titeln, als dass du jetzt an Konsolenkram verpasst. Das, das muss ich jetzt mal sagen, bevor jetzt einer aufschreit oder so. Und viele Sachen lassen sich natürlich sehr, sehr viel geiler auf dem PC spielen. Also das gebe ich natürlich auch gerne zu. Aber das sind dann auch meist einfach nicht die Titel, die jetzt auf meinen Listen, auf meinen Wunschlisten sind. Von daher ist es für mich völlig okay. Ja, du, ich kann, ich kann beides wertschätzen.
0: Ich mag mein Gaming am PC, aber ich äh, bin auch großer Fan grundsätzlich davon, sich einfach gemütlich auf eine Couch zu flacken äh, und ein paar Konsolentitel durchzuspielen. Und ich sag mal, ich habe für den PC ja auch noch so ein Xbox-Pad da. Das heißt, ich habe auch grundsätzlich einen Controller und sobald das Corona zulässt und ich die Zeit und Lust finde, mir noch ein Sofa hin in mein Gaming-Zimmer zu stellen, dann <lacht> hat es zumindest so eine Konsolen-Flair bei mir dann irgendwann. Ja, sehr
1: schön. Sehr gut. Du Stefan, da haben wir heute einen ganz schönen Rundumschlag gemacht ja, ja. und obwohl wir so weit ausgeholt haben und in so viele Sachen vertieft haben, habe ich wirklich das Gefühl, noch nicht über die Hälfte geredet zu haben von dem, ähm, was so alles in mir schlummert, wenn ich irgendwie an Gaming-Kindheit denke. Das ist interessant. Trotzdem finde ich, haben wir es weitestgehend gut auf den Punkt gebracht. Ähm, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, da die Folge an für sich so ausschweifend war, will ich irgendwie das, das end jetzt auch gar nicht irgendwie so weit in die Länge ziehen. Es sei gesagt, von uns wird gaming technisch noch mehr kommen. Wir haben es schon gesagt, wir wollen uns auf das eine und andere Spiel oder zumindest Genre nochmal spezialisieren und uns draufstürzen und das genauer auseinandernehmen. Wenn hier jemand so fleißig waren, bis zum Ende zugehört hat, dann äh, schreibt uns doch auch gerne mal, was so eure favorite Games of all time sind. Das würde mich wirklich mal interessieren, weil ich glaube, das ist eine schwere Frage für gerade jemanden, der vielleicht schon, äh, schon länger top Und wie immer, gebt uns gerne Feedback, sagt uns, was euch gefehlt hat oder was ihr toll fandet, abonniert, teilt uns auch gerne und ja, in diesem Sinne, Stefan, wenn du nicht noch was loswerden möchtest... Nö, ich <lacht> habe jetzt... <lacht> Wir
0: haben jetzt viel geredet, gibt gar nicht mehr viel, zu viel zu sagen, außer, ja, wir haben das Tor aufgemacht, es wird mehr kommen, haut Feedback raus, jetzt habt ihr noch die Chance zu sagen, diesen oder jenen Titel will ich gerne mal behandelt sehen von euch, ja, und, 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 und haut eine Tasten, genau.
1: Dann, liebe Zuhörer, danke fürs Zuhören. Lieber Stefan, danke für das anregende Gespräch, für das Schwelgen in Erinnerungen. Danke dir, oh. Und dann würde ich sagen: äh, Auf Wiederhören. Bis bald zum nächsten Kaffeesatz-Podcast. Äh, Macht's gut, liebe Leute. Tschüss.
0: Ich, ich, ich fange dann immer so äh, psychologische Beratungen oder, oder irgendwie so äh, sinnlose Motivationsreden mit meinem Computer an. So super passiv aggressiv Weißt <lacht> du, von wegen, ja, könntest du vielleicht dann doch mal die Map laden? Ist es echt so schwer? Jetzt habe ich extra RAM reingehauen. Das musst du doch packen.
1: Das kann doch nicht so wild ja, sein. Also, so, geht's, so geht's bei mir los, Stefan. <lacht>